0: Diese Folge wird präsentiert von der V-Line Europe GmbH, dem Hidden Champion aus Sehende.
1: Man liest ja häufig in den Medien, wer sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, dass aktuell 60.000 Unternehmen in ganz Deutschland zum Verkauf stehen. Ähm, wenn man jetzt auf die einschlägigen Portale guckt, wird man nur einen Bruchteil der 60.000 finden. Hm. Äh, und das ist nicht so einfach, tatsächlich hm. Unternehmen zu finden. Ähm, und das ist so eine Kombination aus, du musst das richtige Unternehmen finden, also du musst erstmal ein Netzwerk haben, um überhaupt an solche Potenziale ranzukommen.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass da so viele sich verstecken?
1: Ja, ich glaube, das hat ein bisschen was mit den Inhabern zu tun, ähm das war so mein, meine Erfahrung, die ich in meinen Verhandlungen geführt habe. Ich habe ja nicht nur mit diesem, äh, mit meinem Vorgänger verhandelt, sondern ich habe auch noch sechs andere Verhandlungen Echt? Okay, krass. geführt. Parallel. Ja, 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 parallel nicht nacheinander. Die sind, haben tatsächlich dann
0: nicht funktioniert. Ähm krass, krasse Story. Mein Name ist Hassan Kaiki und das hier ist der Podcast High Wirtschaft. Wir begrüßen im Herzen Hildesheims in der Bischofsmühle spannende Gäste aus der regionalen Wirtschaft, der Tech- und Digitalszene. Heute zu Gast aus dem Landkreis, aus meiner Geburtsstadt tatsächlich, und zwar aus Alfeld-Leine, Oliver Wischewan Hi, Olli. Hi, grüß dich. Olli, ähm, erzähl uns mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst. Ähm, Firma Seeberger. Genau. Und was macht ihr eigentlich?
1: Ja, fange ich mit meiner Person an. <lacht> ähm, ja, bin äh, 45 Jahre alt, ähm, gebürtiger Hannoveraner. Ähm, bin jetzt allerdings äh, über diverse verschiedene Lebensphasen äh, nördlich von Hannover gewesen, ähm, habe zwei Kinder, habe BWL studiert hab viele, in Hannover viele, oder wo studiert? Äh, in Hannover, genau, richtig. Ähm, Habe äh, ja, 15 Jahre im in der Logistik verbracht beruflich, äh, hauptsächlich in vertriebsorientierten Themen bis hin zum mittleren Management äh, in einem Logistikkonzern. Bei wem? Bei TNT. Ah, okay. Genau. Ähm, wir hatten einen Geschäftszweig äh, mit Sitz in Hannover und äh, genau, da war ich tätig äh, fast 15 Jahre lang. Ja, und das war auch der Grund, ähm, warum ich mich da auch irgendwann für die Selbstständigkeit entschieden habe, also äh, Konzern, Tätigkeit ist natürlich extrem lehrreich. Du lernst relativ viele Dinge, ähm, durchfährst viele Phasen, kannst natürlich rechts und links viel gucken und auch dazulernen. Ähm, aber irgendwann habe ich mir die Frage gestellt, okay, immer Konzern, ähm, willst du das tun oder nicht? Man stellt sich immer die Frage abends, was hast du denn heute so eigentlich den ganzen Tag gemacht? Mhm. Äh, und welche Ergebnisse mhm. hast du eigentlich produziert? Und mhm. ähm, da habe ich festgestellt, dass äh, ich nicht wirklich produktiv war, für mich selber. Mhm. Äh, und dann... Ähm, was, was war
0: denn dein, dein Job da? Kommt? Konkret?
1: Ich war zuletzt im Management, also in der Geschäftsleitung und war dort verantwortlich für Marketing, Vertrieb und
0: Produktentwicklung. Krass, okay. Genau. Ja, aus unserer Branche hier. Ja, so also ein bisschen.
1: Ich kann euch mit Sicherheit nicht das Wasser reichen, aber <lacht> ich hatte leichte Ansatzpunkte. Genau, okay. richtig, ja. okay.
0: Genau. Und ähm, wie viele Menschen durftest du da führen in der, in der Position?
1: Ähm, das waren ungefähr 25 Vertriebsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann hatten wir im Marketing fünf und in der äh, Produktentwicklung waren es in der Spitze zehn Leute. Mhm. Genau. Mhm. Okay, das ist schon ordentlich. Wie alt warst du damals? Oh, das ist spannend. Ich durfte im Konzern mit 29 meine ersten Führungserfahrungen machen. Also da wurde ich das erste Mal befördert und habe dann das erste Mal mit 29 eine Führungsposition. Ähm, bekleiden dürfen, genau, und dann ging es immer weiter. Aber auch äh, bei TNT, ne? Auch bei TNT, genau, okay. mhm, richtig, okay. und in der Tochtergesellschaft. Ja, und da ging das so Schritt für Schritt immer weiter. ja War eine extrem spannende Zeit, gar ja, keine Frage. Ja, ja. Hat mich auch sehr geprägt, muss ich sagen. Ähm, ja, aber du bist doch sehr abhängig von vielen äußeren Faktoren, ähm, Interessenslegern, die du irgendwie befriedigen musst Uh, und ich habe mich da nicht so wirklich frei gefühlt. Und ähm, ja, irgendwann stellt man sich dann die Frage, okay, willst du das äh, jetzt immer weitermachen? Ähm, oder willst du vielleicht auch noch mal was Neues ausprobieren? Und das Thema Selbstständigkeit hat mich
0: schon immer irgendwie gereizt. Ähm ich, aus, aus welcher Perspektive? hat du irgendwie so Freunde oder Familie oder so, die Na, selbstständig waren?
1: Also bevor ich studiert habe, habe ich auch eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Und die habe ich tatsächlich auch in einem äh, Handel, in einem Großhandel ähm, absolviert. Und das war ein Unternehmen mit knapp 20, 25 Mitarbeitern. Und ich fand die Aufgabe des Geschäftsführers und des Inhabers extrem spannend. Also diese wechselnden Tätigkeiten, dass du schnell in den Themen springen musst. Auf der einen Seite als Herausforderung, aber natürlich, dass du selber gestalten kannst. Du baust dein eigenes Unternehmen auf. Du führst das Unternehmen im Innen- und im Außenverhältnis so, wie du dir das vorstellst, nach deinen Wünschen ähm, und äh, nach deinen Wertevorstellungen.
0: Das fand ich immer extrem spannend. Genau. Hm. Ja. Hm. Und äh, bei dir kommen wir jetzt zu einem ganz, ganz spannenden Thema tatsächlich, weil du hast ähm, dir gesagt, hey, ich will mhm. selbstständig werden, aber du hast nicht gesagt, ich gründe dir jetzt neu, sondern du, du, du hast dann gesagt, ich kaufe eine Firma und baue die um. Das finde ich echt spannend, weil das haben wir, glaube ich, ganz, ganz selten hier im Podcast. Ich glaube, Floyd Janning ist so ein Typ, der das gemacht hat. Der ja, hat ja auch quasi genau. so einen Vorbau gekauft und das dann ein bisschen umgebaut. Und ähm, wie ist es bei dir entstanden? Also, wie, also vielleicht vorweg, mit welchen Fragen hast du dich zuerst beschäftigt? Ähm, und was war dann der Anreiz zu sagen, okay, ich gründe jetzt nicht selber neu, sondern ich übernehme was? Ja, genau. Also dieses
1: Thema gründe ich neu oder kaufe ich, äh, war eine meiner ersten Fragen. Also für mich war klar, ich will in die Selbstständigkeit und dann habe ich versucht, für mich so eine ja, so pro kontraliste zu machen. Was will ich eigentlich machen? Äh, in welchen Bereichen will ich einsteigen? Will ich neu gründen oder will ich halt kaufen? Und ich habe mich bewusst gegen die Neugründung entschieden. Warum? Weil, ja, genau, weil für mich... In, in, in meiner Wahrnehmung ist die Neugründung extrem kleinteilig. Also du musst ja wirklich anfangen, natürlich dein Unternehmen zu gründen, zu registrieren. Aber am Ende musst du sogar drüber nachdenken, wie ist das Logo, ähm, welchen Claim entwickelst du, äh, wie sieht dein Briefpapier aus. All diese kleinteiligen Dinge, habe ich mhm. gesagt, das möchte ich nicht machen, weil ich äh, mich einfach nicht in so Kleinigkeiten verlieren will, sondern mhm. ich wollte immer den Fokus darauf setzen, die Marke zu entwickeln, das Produkt oder die Dienstleistung zu vertreiben. Mhm. Also tatsächlich aktiv zu arbeiten und nicht, also am Kunden und mit dem Kunden zu arbeiten und nicht mit mir
0: selber mich den ganzen Tag zu beschäftigen. Mhm. Und deswegen war die Neugründung für mich keine Option. Mhm. Das finde ich total spannend. Also ich glaube, dass auch da aber auch die eine Rolle mitspielt, dass du halt vorher im Konzern warst und vorher auch schon die Erfahrung hast, eben mit 20, 30, 40 Leuten zusammenzuarbeiten genau. und, und jetzt halt, halt komplett von Null oder mit, mit, nur mit dir selber zu starten. Das wäre, glaube ich, vielleicht eher denkbar gewesen, wenn du vorher irgendwie eine Erfahrung hättest in einem Startup, wo du irgendwie da gearbeitet hättest. Ja, aber einfach aufgrund der anderen Berufserfahrung, du dann sagst, hey, das kann ich ja, deswegen war ich ja dort Geschäftsleiter. Und ob es jetzt deren Kollegen sind oder meine eigenen Leute sind, genau. hat ja keinen Unterschied. Genau,
1: ja. Also wie gesagt, ich wollte gerne... Ähm das Unternehmen entwickeln und mich gar nicht so mit internen Dingen beschäftigen. Das war der eine Punkt. Also ich wollte mich nicht in Kleinteiligkeiten verlieren, zum einen. Und zum anderen ist natürlich so, dass wenn du ein Unternehmen übernimmst, ein bestehendes, etabliertes Unternehmen, dann generierst du von Tag 1 Umsätze. Mhm. Ja, also du hast eine bestehende Struktur, mhm. äh, die ist so, wie da, sie da ist. Da kommt der Vertrieb <lacht> an ihm raus. <lacht> <lacht> ja, genau. Äh, du hast natürlich eine bestehende Struktur und das kann auch sein, dass es nicht deinen Wertevorstellungen oder deiner, deinen generellen Vorstellungen entspricht. Also musst du daran feilen. Aber du generierst Umsätze, du hast bestehende Kundenbeziehungen, du generierst Gewinne. Und dadurch ist es für mich damals einfach die Option gewesen, was Neues zu kaufen, weil ich nicht anfangen muss, den ersten eigenen Euro zu verdienen, sondern weil ich einfach eine finanzielle und eine wirtschaftliche Substanz hatte. Und das war für mich einfach auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich möchte ein Unternehmen, ein bestehendes Unternehmen kaufen und übernehmen und weiterführen, mhm. anstatt bei null äh, anzufangen. Mhm. Sag mal, welche
0: Nachteile hat der Unternehmenskauf?
1: <lacht> ähm, ja, es gibt auch, äh, also es gibt nicht nur Vorteile, sondern es, äh, richtigerweise gibt es natürlich auch Nachteile. Ein wesentlicher Nachteil ist natürlich der Kaufpreis, also wenn ich neu gründe, dann bin ich her und kann meine eigenen Ausgaben.
0: 200 Euro und fertig.
1: Genau. Gewerbeanmeldung, dann vielleicht noch Markeneintragung. Also es ist ja. relativ überschaubar vom Kostenaufwand. Dann ist natürlich ein bestehendes Unternehmen zu kaufen deutlich teurer. Und die Finanzierung auch aufwendiger. Im Regelfall kauft man das nicht aus eigenen, aus Eigenkapital, sondern finanziert. Und das habe ich auch getan. Also gab es natürlich den Prozess der Finanzierung, Businesspläne schreiben, mhm. mit Banken verhandeln und so weiter. Also wirtschaftlicher Aspekt, äh, der Kaufpreis ist wichtig. Wobei dir aber auch
0: das mehr Spaß machen. Ne? Also du wirst lieber eine Finanzierung planen und einen Businessplan schreiben, als jetzt äh, diese kleinteiligen ja, Dinge zu machen. genau. Also absolut. Äh,
1: das hat mir tatsächlich, es war auch äh, spannend, also wenn du das erste Mal so einen Businessplan schreibst und sitzt dann das erste Mal vor einem Banker und musst dem erklären, was eigentlich dein Plan ist, ja. war extrem reizvoll und spannend. Ja. Ähm, ja, aber hat mir auch im Nachhinein äh, mehr Spaß gemacht, als irgendwie äh, ja, kleinteilig irgendwelche Briefpapier zu gestalten. oder sonst so. Wie lange ist das her mit dem Businessplan? Ähm, das war 2018, habe ich den geschrieben. Ach, erst ist relativ frisch. Also das ist gar nicht so lange her. Nee, genau. Also ich habe das Unternehmen am 2. Januar 2019 übernommen. Ach, krass. Äh, und dem voran ging eine relativ lange Verhandlungszeit mit dem vorigen Eigentümer. Also wir haben tatsächlich... Uh, fast anderthalb Jahre miteinander uh, und ausgetauscht, verhandelt. Lief
0: uh, dann immer sowas parallel, während du gearbeitet hast. Also ja, und dann hast absolut. du mal nebenbei so ein bisschen geguckt. Und was war so der ausschlaggebende Punkt, bevor wir jetzt konkret zu dem Fall kommen, was war der ausschlaggebende Punkt? Ähm, oder nee, vorher sogar noch. Wie hast du erst überhaupt gesucht? Also ich weiß ja, dass es einmal diese Seite mit Erfolg gibt, ähm, genau. ähm, wo echt gute Organisationen mit äh, hinterhängen äh, aus der Region. Ich glaube ja. Sparkasse, Volksbank, so die Hausbanken. Genau. Dann, ah, ich glaube, die Hirek ist die mit Hireg dabei. dabei. N-Bank genau. wahrscheinlich auch. Genau. Und ähm, das ist ja einmal eine Plattform. Dann gibt es wahrscheinlich, wenn man ein Unternehmen kaufen will, gibt's keine Ahnung, vielleicht manche stellen es auf Ebay-Kleinanzeige rein. Gibt's es, glaube ich, auch manchmal. So kleinere Betriebe. Und bei den größeren Betrieben ist es ja immer eher so Netzwerk. Ja, genau.
1: Also, in meinem konkreten Fall war es tatsächlich so, dass ich über die Plattform der Industrie- und Handelskammer NextChange das Unternehmen das gefunden habe. Nicht. Genau, das ist eine Plattform, die die Industrie- und Handelskammer äh, zur Verfügung stellt. Aber es ist tatsächlich so, es ist gar nicht so einfach, äh, wirklich interessante, lukrative Unternehmen zu finden. Ähm, oftmals werden so Unternehmensverkäufe eher zwischen dem Inhaber und einem Steuerberater oder dem Banker ausgetauscht. Also es läuft extrem. Äh, über Vertrauenskommunikation, über Netzwerk. Hm. Ähm, aber in dem konkreten Fall war es eher Zufall, dass ich das tatsächlich über die
0: Plattform der IHK gefunden habe. Genau, krass. Und äh, dann gab es auch einen Berater, der dann euch vermittelt hat und das irgendwie ein bisschen betreut hat oder du, es war dann mal wirklich nur zwischen dir und dem Verkäufer?
1: Genau, also wir äh, haben tatsächlich direkt immer miteinander verhandelt. Das ah, okay. Einzige, was ich noch genutzt habe, ist, also ich habe ähm, sozusagen in meinem direkten Umfeld einen, einen Banker gehabt und einen Steuerberater, die mir natürlich da äh, auch beratend zur Seite gestanden haben. Aber so die ganzen Verhandlungen, mhm. die Gespräche, Vertragsverhandlungen,
0: die haben wir mhm. äh, immer face-to-face -face geführt. Mhm. Genau. Und bei der Suche, wie kam es dann dazu, dass du dann genau bei dem Inserat gesagt hast, Hey, das ist spannend für mich? Ist das eher also bist du eher der Typ, der sagt, das ist ein Business Case, der ist profitabel, also hat ähm, Zahlen passen gut? Oder, das, oder sagst du eher, das ist ein Business Case, das passt vom, von, dem, von dem Produktportfolio her oder von dem Leistungsportfolio her, auch zu mir als Person? Was sind so die? Ja, es sind natürlich beide Aspekte.
1: Ne? Also Wirtschaftlichkeit, klar. Ähm, in welcher Branche, wo ist das Unternehmen tätig? Ist das überhaupt eine Branche, die Potenzial hat, auch in der Zukunft? Äh, weil ich habe das Unternehmen ja auch nicht gekauft, um in zwei Jahren wieder aufzuhören, sondern ich darf noch ein bisschen arbeiten, bis ich dann irgendwann ja. mal in Rente gehe. Also das Thema Langfristigkeit war mir natürlich ein Thema. Ähm, wirtschaftliche Langfristigkeit äh, auf der einen Seite. Aber für mich war es auch wichtig, dass äh, ich ein Unternehmen finde, wo ich noch selber gestalten kann ähm, und wo ich selber Anlegen kann und das auch noch eine Größe hat, die man gut handeln kann alleine. Ja, also, ähm, das Unternehmen hatte, äh, als ich das Unternehmen übernommen habe, neun Mitarbeiter äh, und das konnte man tatsächlich noch sehr gut handeln. Ähm, das waren so die Punkte, die, die ich ge gesucht habe, nach denen ich gesucht habe, Unternehmensgröße. Ähm, A, um es zu gestalten und B, auch bezahlen zu können. Das ja. darf man nicht ganz außer Acht lassen. Ja. Ja. Äh, ja. Und natürlich ganz klar, welche Branche ist es? Eine zukunftsträchtige Branche? Sind dort Potenziale? Also gibt es da überhaupt noch Wachstumsmöglichkeiten, ja oder nein? Mhm. Und das waren so die Entscheidungskriterien. Wobei man dazu sagen muss, das war tatsächlich ein glücklicher Zufall, weil es ist extrem schwierig, gute Unternehmen zu finden, die zum Verkauf stehen. Also man liest ja häufig in den Medien, wer sich ein bisschen mit diesem Thema beschäftigt, dass aktuell 60.000 Unternehmen in ganz Deutschland zum Verkauf stehen. Ähm, wenn man jetzt auf die einschlägigen Portale guckt, wird man nur einen Bruchteil der 60.000 finden.
0: Hm.
1: Äh, und das ist nicht so einfach, tatsächlich hm. die Unternehmen zu finden. Ähm, und Das ist so eine Kombination aus, du musst das richtige Unternehmen finden, also du musst erstmal ein Netzwerk hm. haben, um überhaupt an solche Potenziale ranzukommen.
0: Was glaubst du, woran liegt das, dass da so viele sich verstecken? Ja, ich Glaube,
1: das hat ein bisschen was mit den Inhabern zu tun. Ähm, das war so mein, meine Erfahrung, die ich in meinen Verhandlungen geführt habe. Ich habe ja nicht nur mit diesem, äh, mit meinem Vorgänger verhandelt, sondern ich habe auch noch sechs andere Verhandlungen Echt? Okay, krass, geführt. Parallel, ja, 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 parallel, nicht nacheinander. Die sind haben tatsächlich dann nicht funktioniert. Ähm
0: krass, krasse Story. Ja. Kannst du das noch ein bisschen abholen? Also, also was, ja. was, was waren so, was für ein Typ Unternehmer, wir haben, wir haben jetzt echt drum herum geredet, ne? vielleicht kannst du erstmal kurz sagen, ja. was er eigentlich macht und dann was passiert wäre, auch hätte sein können, wenn irgendwie die anderen Optionen jetzt irgendwie geklappt hätten.
1: Also wir kommen aus dem klassischen Großhandel, uns aus dem klassischen technischen Großhandel, das heißt wir... Aus der Historie heraus haben wir alle gewerbetreibenden Kommunen, Handwerksbetriebe, Industrie beliefert mit allen möglichen Verbrauchsmaterialien, Arbeitsschutzprodukten, Hygieneprodukten, Werkzeugen, alles, was so ein Unternehmen überhaupt braucht.
0: Das heißt, ja, ihr verkauft zum Beispiel jetzt an Industriefirma X ähm, sowohl die Arbeitshandschuhe als auch ähm, Desinfektionsmittel wegen Hygiene. Und was sind so was sind so eure Rambock-Produkte, eure Bestseller?
1: Ja, vielleicht muss ich da noch mal ganz kurz äh, ein, einhaken und noch einen kleinen Exkurs machen. Wir, wir waren früher sehr generalistisch bereit aufgestellt, also wirklich vom handwerklichen Werkzeug über Desinfektionsmittel, Arbeitsschutz und das, die Dinge, die du gerade erzählt hast. Ah, okay. Mittlerweile sind wir ähm, spezialisiert. Wir haben uns also von diesem generalistischen Ansatz getrennt äh, und haben uns tatsächlich äh, den Fokus gesetzt, Produkte, Dienstleistungen, Beratung im Bereich des Arbeitsschutzes äh, abzubilden. Ähm, also wir kommen über die Beratung, also als externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, gehen wir in Unternehmen rein, betreuen die Inhaber, die Geschäftsführer äh, und betreuen sie da in der Tatsache oder in den Themen der arbeitsschutzrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Regeln, die sie umzusetzen haben, beraten. Läuft sie dort? das auch über Seeberger und das ja. ist eine
0: eigene Beratungsgesellschaft? Nein,
1: es ist alles in einer Gesellschaft. Okay. Das heißt, alles aus einer Hand im Prinzip. Genau, dann. Ähm bieten wir das ganze Thema Schulungen und Unterweisungen an, damit die Mitarbeiter auch sicher arbeiten können, müssen sie regelmäßig geschult werden, unterwiesen werden.
0: In wie, ihren glaubt das, also wie glaubt so, ein, so eine Überschrift für eine Schulung?
1: Also zum Beispiel, ähm, wenn wir uns jetzt mal den Bereich der, der Logistik zum Beispiel angucken, weil in jedem Handwerksbetrieb, in jeder Industrie habe ich auch einen logistischen Teil äh, in Form von Lagerhaltung, äh, Transport, Logistik. Da ist es zum Beispiel so, dass Mitarbeiter äh, gerade in der Handhabung zum zum Beispiel von Staplern, äh, von Maschinen, äh, jedes Jahr einmal unterwiesen werden müssen und geschult werden müssen um im Prinzip auf die Gefahren aufmerksam zu machen, äh, um Risiken aufzuzeigen, denn wir wissen ja, wie das ist, so wir im täglichen Arbeiten verlieren wir manchmal den Fokus aus dem aus dem, aus dem Auge und werden manchmal etwas, ich sag das jetzt mal oberflächlich, weil so ja so dieser Alltag in uns drin ist und vergessen oftmals Dinge und dadurch passieren einfach auch viele Arbeitsunfälle... Und mit diesen Schulungen und Unterweisungen wollen wir einfach dieses Bewusstsein schärfen, wo Risiken äh, sein können, ja. äh, um die Mitarbeiter darauf aufmerksam zu machen, Bewusstsein zu schärfen, damit genau solche Unfälle eben nicht passieren.
0: Sag mal, ich war vor ein paar Tagen in Hamburg mhm. und da genau an dem Tag, wo ich da war, habe ich von der Nachricht mitbekommen. Ja, das ist äh, echt ein bedauernder Fall äh, mit, dem, mit dem Gerüst und dass da Menschen umgekommen sind. Und ähm, ist das so eine Sache, wo du sagst, ey, genau dafür arbeitet, damit sowas nicht passiert?
1: Ja, genau. Also das ist... Unser, unsere Vision, unsere Mission Nummer eins, die wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Ähm es will immer keiner so richtig glauben, aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir in Unternehmen drinne sind, immer wieder feststellen, dass es extrem Nachholbedarf im Arbeitsschutz gibt. Also viele Regeln oder viele Arbeitsschutzmaßnahmen werden nicht eingehalten, werden einfach missachtet, werden übersehen, teilweise aus Unwissenheit, weil man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Teilweise will man das auch nicht. Gut, die Leute, die wird man nicht umstimmen können, aber zumindest kann man darauf aufmerksam machen. Hm. Denn ähm, im Jahr gibt es so knapp 900.000 Arbeitsunfälle, immer noch. Ach krass. Ja, so, Also das ist so eine ganz grobe Richtwert. Okay. Ähm, und das sind tatsächlich noch relativ viele Unfälle, muss ja. man ganz klar sagen. Hast du eine
0: Zahl, für wie viele Tote es gibt?
1: Ähm, die Zahl habe ich jetzt gerade nicht äh, parat. Was, müssen wir mal schätzen? Von den 900.000, wenn ich das richtig im Kopf habe, da müsste ich tatsächlich aber nochmal nachgucken, sind es ungefähr 1.500, glaube ich, oder 1.000 ungefähr, die tatsächlich durch Arbeitsunfälle
0: versterben. Krass, ja, ja. krass. Das ist schon viel. Und das in Deutschland ist eigentlich so also man hat ein ganz anderes Bild über Deutschland, ja, ne? genau. Und ja. ähm, vor allem auch also jetzt die anderen also generell die 900.000 Arbeitsunfälle, das bedeutet ja auch für uns oder auch für die Unternehmer 900.000 Menschen, die gerade nicht arbeiten können. Und also unabhängig von der Gesundheit, was Prio 1 ist definitiv, genau, absolut. aber ähm, an der nächsten Stelle dann aber auch die Wirtschaftlichkeit, also das ist ja im Grunde genommen wie ein Investment.
1: Genau und deswegen sehen wir dieses Thema Arbeitssicherheit auch als so wichtig an und deswegen haben wir uns das auch als Prio Nummer 1-Thema äh, dem verschrieben weil alle reden über einen Fachkräftemangel. Das heißt, wir haben heute eh schon zu wenig Mitarbeiter. Ja, ja, ja. Ähm, also muss ich doch die Mitarbeiter, die ich heute tatsächlich ja. in der Beschäftigung habe, muss ich zusehen, dass die, dass es ihnen gut geht, dass sie gesund sind, dass sie vielleicht auch präventiv, also mhm. gesundheitspräventive Maßnahmen mhm. durchführen und ich vor allen Dingen alle Arbeitsschutzmaßnahmen ein halte, damit
0: möglichst kein Unfall passiert. Mhm. Ja, das, aber also ich muss sagen, ich bin schon erstaunt über die Zahl. Also ich würde 900.000 Arbeitsunfälle pro Jahr würde ich schon sehr hoch ansetzen. Wobei ich auch, wobei auch meinem Bauchgefühl, aber auch sagen würde, dass wir im internationalen Vergleich jetzt in Europa wahrscheinlich trotzdem irgendwie zu den sichersten Ländern gehören? Oder stimmt das nicht? Doch.
1: Also ich sag mal so, im Europäischen sind wir schon auf einem guten, guten Niveau. Es gibt da sicherlich Unterschiede. Aber mittlerweile ist es ja so, dass diese auch Arbeitsschutzgesetze ja auch EU-Gesetze sind und Normen, die hier bei uns gelten, genauso im europäischen Ausland okay. gelten. also aber von dann daher, das heißt halt, ähm, Aber dann ist ja
0: halt die nächste Frage, die Mentalität, ob es dann halt auch um, umgesetzt wird. Ne? Also Regeln ist das eine, aber... Dann genau.
1: Also die Regeln nützen ja nichts, wenn ich es nicht umsetzen will und das ist das ist auch äh, so der der wichtigste Faktor. Man muss es wollen. Also der Unternehmer muss es wollen. Äh, der muss verstehen, was daran hängt. Natürlich ähm, kann man das bewerten. Als Arbeitsschutz kostet mich erstmal Geld und bringt mir keinen Euro mehr. Das ist die eine Sichtweise, die man mhm. sicherlich ähm, sehen kann. Auf der anderen Seite ist es so, das haben wir gerade besprochen, durch das Invest, was ich dort tätige, durch Arbeitsschutzmaßnahmen, durch Schulungen, äh, durch die richtige Schutzausrüstung, die ich meinen Mitarbeitern zur Verfügung stelle, ähm, Reduziere ich das Risiko des Ausfalls hm. des Mitarbeiters und damit auch am Ende des Tages auch Umsatzausfall, muss man auch ganz klar sagen.
0: Hm. Ja? Kann man eigentlich so sagen jetzt nach vier Jahren, dass du schon Kunden hast, wo du sagen kannst, hey, die waren vorher nicht gut aufgestellt, jetzt sind die gut aufgestellt und dadurch haben die jetzt wirklich weniger Arbeitsunfälle pro Jahr oder weniger ja, oder mehr Effektivität pro Kopf oder sowas? Ja, also wir, ähm, was wir tatsächlich
1: äh, feststellen, ist, dass äh, durch die tägliche Arbeit, die wir so mit unseren Kunden machen in der in der Beratung und in der Schulung, ist so, dass tatsächlich das, äh, die die Aufmerksamkeit der Mitarbeiter deutlich gewachsen ist. Also äh, natürlich fängt es immer da an, dass der Inhaber, der Geschäftsführer sagt, ich möchte mich jetzt diesem Thema noch mehr oder intensiver auseinandersetzen ähm, und was wir tatsächlich merken, dass das Bewusstsein bei den Mitarbeitern deutlich gewachsen ist und auch das Verständnis dafür da ist. Also warum muss ich denn jetzt Handschuhe antragen ich, äh, tragen? Ich will doch nur mal eben kurz dieses Blech von A nach B tragen. Mhm. Dass das Blech scharfkantig mhm. ist und dass ich mich schneiden kann. Ähm, das haben manche Leute so nicht so gesehen, äh, getreu dem Motto, das habe ich schon immer so gemacht äh, mhm. und da ist nie was passiert. Äh, da stellen wir aber eine deutliche Entwicklung fest, dass den Leuten
0: auch bewusst wird. Sag mal, ja. Das ist, wie wichtig das ist, dass man das ja, tut. Sag mal, ähm, nimmt die Sensibilität für diese Themen auch bei der Gen zu? Also, je jünger die Generation? Weil, also, es gibt ja so, ein, ja, so eine Aussage in meinem Raum, ähm, dass die halt so ein bisschen softer sind mhm. und nicht so hart im Leben. Und das würde ja, wenn man es das übertragen würde auf dein, dein Businessmodell, würde es auch bedeuten, dass sie dann halt eher sagen: Ich will jetzt mein Handy nicht dreckig machen und lieber Handschuhe oder ähm, bin da so ein bisschen. Oder nimmst du das gar nicht wahr?
1: Doch, das nehme ich schon wahr. Wobei ich glaube, dass ähm, so dieser Unterschied zwischen Generation Z und und ich sag mal den etwas äh, älteren äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einfach... Ähm, die achten viel mehr auf sich. Also die achten auf, auf das Wohl ist, Wohlbefinden, ne? Ja, ja gut absolut. Ist. Also die achten auf auf das Wohlbefinden, die achten auf ihre Gesundheit äh, und natürlich kann man sagen, okay, die sind vielleicht verweichlicht oder so, aber das glaube ich gar nicht, also das würde ich denen gar nicht unterstellen, sondern die gehen einfach viel bewusster mit ihrem Wohlbefinden und mit ihrem Körper um. Und äh, nochmal, da komme ich wieder zurück, wenn die auf sich selber achten, passieren weniger Unfälle, weniger Ausfälle, ist besser für den Unternehmer. Punkt. Hm. Also deswegen würde ich das gar nicht hm. negativ formulieren. sondern also ganz im Gegenteil, ich würde mir wünschen, dass der ein oder andere schon länger im Beruf tätige Mitarbeiter oder Mitarbeiterin auch diese Fürsorge für sich selber erkennt. Weil Arbeitsschutz dient ja dazu, dass der Mitarbeiter sich selber schützt. Es geht ja um seine eigene Gesundheit. Also hm. der tut ja nicht der Firma einen Gefallen, sondern der tut ja sich einen Gefallen,
0: wenn er sich schützt. Hm. Und das ist so ein Bewusstsein, das muss man erstmal hm. Das muss man erstmal aus der Schublade kramen. Ja. Aber, aber dieses neue Bewusstsein, auch vor allem auch aus der jüngeren Generation, das spielt ja dir die in die Karten. Weil es ja dann eben dadurch ähm, vielleicht beim Chef mehr Druck gemacht wird oder ja. irgendwie da nochmal das, das ganze Thema nochmal anders wahrgenommen wird und aus einer anderen Brille geschaut wird.
1: Ja, genau. Und ähm, das, also genau das ist einer der Gründe, warum wir das heutige Geschäftsmodell fahren. Ich habe ja vorhin gesagt, wir kommen eigentlich aus dem klassischen Handel. Also ja. der der Handel mit Produkten und damals waren wir im Prinzip in der Wertschöpfungskette ganz hinten. Irgendjemand hat sich überlegt, irgendeinen Handschuh zu tragen oder einen Sicherheitsschuh und dann wurden wir angefragt und dann wurde das Produkt angeschafft. Und in, der heutigen, in dem heutigen Geschäftsmodell, wie wir heute unterwegs sind, ist es so, dass wir natürlich am Ende des Tages auch ein Produkt zur Verfügung stellen, aber über das Thema Beratung des Unternehmers hm. und der Analyse der Prozesse, der Abläufe, also wir gehen hm. ja tatsächlich in die Unternehmen rein und gucken hm. uns die Abläufe an können wir viel gezielter mhm. reingucken, können viel gezielter Risiken erkennen, mhm. können Mitarbeiter, Unternehmer, äh, Führungskräfte darauf aufmerksam machen ähm, und dann am Ende kommt irgendwann das Produkt. Mhm. Und dieses Zusammenspiel aus der Beratung, aus der Begleitung des Unternehmens und der Lieferung der Produkte hat der Kunde, also das Unternehmen im Prinzip einen Idealzustand. Also ich habe... Wir, wir möchten gerne ein Partner sein, der das Thema Arbeitsschutz gesamtheitlich abbildet, also eine Vertrauensperson zum Thema Arbeitsschutz, wo der Unternehmer, die Führungskräfte uns zu allen Belangen des Arbeitsschutzes ansprechen können.
0: Finde ich spannend, ähm, auch wie wertschöpfend generell eigentlich Handel sein kann und wie innovativ eigentlich Handel sein kann. Aus meiner Perspektive eher nicht so, aber dazu kommen wir gleich zu sprechen. Wir müssen kurz einmal den Kreis schließen. Wir waren eben noch bei den ähm, sechs parallelen Stories. Also, das oder, nee, nicht parallel, sondern nacheinander, ja. ähm, dass du da vorher verhandelt hast. Das heißt, du hast erstmal mit fünf anderen Firmen verhandelt. Mhm. Ähm, und was für Firmen waren das? Welche Größenordnungen hatten die? Ähm, was ist da so passiert? Also da waren äh, Unternehmen aus der Logistik dabei,
1: das war jetzt natürlich durch meine ja, durch, meine, meine durch meine meine Vorgeschichte ja. natürlich naheliegend auf der einen Seite, aber ähm, tatsächlich waren das ähm, zwei oder drei Logistikunternehmen und der Rest war auch Handel, eine andere Branche, aber tatsächlich auch der Handel. Ähm, weil ich mir einfach aus meiner, aus meiner eigenen persönlichen Perspektive das Thema Vertrieb, auf die Fahne geschrieben habe und es extrem gerne tue und auch extrem gerne mit Menschen spreche, bin ich immer wieder im Handel gelandet, weil das natürlich in sehr kommunikationsintensiver Branche ist. Also da muss man viel sprechen, da muss man viel mit Kunden sich austauschen. Und das waren tatsächlich Unternehmen, mit denen ich auch verhandelt habe. Was die Größenordnung angeht, waren die mehr oder weniger alle in der gleichen Größenordnung. Ich hatte ja vorhin gesagt, wenn du ein Unternehmen finanzierst, dann musst du natürlich auch über finanzielle Rahmen hm. abstecken und dir hm. irgendwie Grenzen setzen. Wo das kommen wir gleich zu den Zahlen. <lacht> also A musst du, ähm, musst du das finanziert bekommen, das ist das eine. Und B, äh, musst du für dich persönlich auch irgendwie abends noch gut einschlafen können und morgens auch vernünftig aufwachen und in den Spiegel gucken können. Äh, und äh, da gibt es immer, jeder hat da sicherlich seine eigenen Grenzen, aber für mich gab es da gewisse finanzielle Grenzen und äh, die aber, wollte aber, ich aber nicht überschreiten.
0: Aber die Firmen, die du angeschaut hast, die machen schon, also wenn die so zwischen 8 und 15 Mitarbeiter sind, hm. dann machen die auch zwischen 500.000 und eine Million Umsatz.
1: Das war immer deutlich höher. Also, Echt? Okay. Die, ja, es war so, ähm, das Größte, was ich mir angeschaut habe, war einen Jahresumsatz von knapp
0: dreieinhalb Millionen. Okay, krass. Macht hm. ja krass. Mach aber auch was mit einem, ne? wenn du so aus dem aus einer Geschäftsleitung kommst und dann du dich irgendwie selbstständig ja. machen willst, das klingt ja erstmal auch so ein bisschen wahrscheinlich surreal. Jetzt, kauft, jetzt will ich eine Firma kaufen, ja. die 300 Millionen im Jahr macht und dann gehört die Firma auch noch mir. Das ist ja
1: ja, es ist also eine spannende Entwicklung, weil wenn du irgendwo angestellt bist und ähm, ich hatte das Glück oder äh, das kam mit der Aufgabe der Geschäftsleitung, haben wir natürlich auch große Zahlen hin und her geschoben mhm. und auch viel investiert und auch hoch investiert. Aber es fühlt sich plötzlich für, für sich, also für mich persönlich anders an, ob du sagst, es ist das Geld von irgendjemandem, weil du angestellt bist, ja. äh, oder ob es plötzlich dein eigenes Geld ja. ist. Also du kriegst ja. ein ganz anderes Bewusstsein für Ausgaben, wenn du weißt, okay, das ist dein eigenes privates Vermögen. Marketingbudget <lacht> ist null. <lacht> nein, <lacht> Alles also, nein das, das definitiv nicht. Da wissen wir ja, Marketing ist extrem wichtig, aber du gehst ganz, also du gehst ganz anders mit, mit Geld und mit Ausgaben um. Da wirst du deutlich sensibler,
0: das kann ich sagen. Ja. Ja, ja. Und was, 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 was war so dein, dein Key-Learning so aus den Gesprächen? Also, wenn du jetzt ähm, ähm, deinem jüngeren Olli, der noch mal kurz vor den Verhandlungen steht, was mitgeben wollen würdest? Und ja. jetzt der gerade der nochmal überlegt, jetzt sich, sich ähm, selbstständig zu machen. Was würdest du mir jetzt mitgeben? Äh,
1: erste Regel, nie stressen lassen. Also ähm, natürlich, wenn man in solchen Verhandlungen ist, dann versucht ja, versuchen beide Parteien sich irgendwie zu positionieren. Und dann fallen auch solche Sachen wie, naja, ich habe hier drei Interessenten und das ist alles schon ziemlich weit vorangeschritten und das setzt dich irgendwie persönlich unter Druck. Weil wenn dir das Unternehmen gefällt und du sagst, damit kann ich mich identifizieren, das kann ich mir vorstellen, dann fängst du plötzlich an, unruhig zu werden. Ach, du willst nicht, dass das jemand anders kriegt. Mhm. Du identifizierst dich damit, mhm. du stellst dir schon vor, wie du da arbeitest. Regel Nummer eins ist, lass dich nicht stressen wenn du es nicht kriegst, dann sollte es nicht sein, Punkt. Ja. Mhm. Ähm, Nummer zwei, hol dir natürlich Hilfe, also sprich mit Bankern, mit Steuerberatern, Vertrauensperson, auch ganz wichtig. Ähm, war das
0: bei dir? War das Family? War da, waren das besondere Freunde, Mentoren? Wer war das bei dir?
1: Ähm, das war tatsächlich ein Freund. Ja, das war ein Freund, der, äh, der mich sehr gut kennt, also der weiß, wie ich ticke, wie ich funktioniere.
0: Unternehmer oder?
1: Äh, nein, Angestellter. Aber ist auch gleichzeitig mein Mentor. Also ist okay, Freund und Mentor. Hat mich vieles gelehrt. Hat mir davon erfahren, wer das
0: ist. Jetzt bin ich gespannt. Bitte? Davon erfahren wir, wer das ist. Jetzt bin ich gespannt. Oh, das
1: ist, der ist namentlich gar nicht bekannt. Der kommt auch gar nicht von hier. Aber das so. ist mein okay. bester Freund. und okay wir haben ein sehr inniges Verhältnis und äh, ja, der hat mich schon auf das eine oder andere, äh, auf die andere richtige Spur wieder gebracht oder mir einfach auch mal einen anderen Blickwinkel aufgezeigt Krass, cool. und vor allen Dingen auch von Emotionen runterholen und das äh, ist auch ein ganz wichtiges Thema, du musst immer sehr nüchtern bleiben, wenn du die Unternehmen anguckst, mhm. lässt du dich von ganz vielen Faktoren leiten und ablenken, mhm. aber du musst immer wieder zurückkommen auf dich und kannst du das, traust du dir das zu, glaubst dann das Geschäftsmodell, also du musst sehr stark sich mit dir selber auseinandersetzen. Ja, immer mhm. wieder zu dir zurückkommen. Und das sind so die Regeln, die würde ich auf jeden Fall beherzigen. Und man muss wissen, wenn ich mit Inhabern verhandle, dann sind es oftmals sehr emotionale Gespräche. Weil es ist, eine, äh, wenn man sich in den Unternehmer hineinversetzt der verkauft sein Baby. Ja. also de, Ich habe mit Unternehmern gesprochen, die waren weit über 70. Die haben in ihrem Leben äh, kaum was anderes gemacht. Die haben teilweise fünf, sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet. Und das ist deren Ein und Alles. Und plötzlich kommt da irgendein junger Olli ja, und glaubt, dass er das mindestens genauso gut kann, vielleicht sogar besser, äh, und sagt, naja, dein Unternehmen, hm ja, äh, müssen wir mal über den Preis verhandeln oder sonstige Dinge. Ich würde Dinge gerne anders machen, verändern. Das ist für die Unternehmer, wenn man sich mal so in die Lage des Verkäufers versetzt, äh, eine hochemotionale Geschichte. Hm. Ähm, und nicht jeder kommt sehr gut klar damit. Ja, hm. äh, und das war auch so ein Learning. Die Verhandlungen, nicht alle, aber so ungefähr 50 Prozent der Verhandlungen waren sehr, sehr emotional auf der anderen Seite.
0: Ja. Kommt komm zum Beispiel dein, dein Vorjahr jetzt? kommt auch mal und zu besuchen euch und schaut mal, was so, was so passiert oder konnte er sich wirklich davon richtig trennen? Und
1: die Trennung ist ihm nicht einfach gefallen, glaube ich, äh, weil wie gesagt, auch er jemand war, der wirklich 20 Jahre lang sechs Tage die Woche von morgens bis abends in diesem Unternehmen gearbeitet hat und es entwickelt hat. Äh, mittlerweile wir verstehen uns blendend, also haben ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Und der ist so, ja, ich würde mal fast sagen, alle zwei Wochen da. <lacht> <lacht> Schaut mal rein, hat sicherlich mal hier oder da mal eine Frage oder Bedarf, irgendeinen Bedarf, den er gerade braucht. Schaut mal rein. Aber nee, wir haben ein ganz tolles Verhältnis. Äh, mittlerweile funktioniert das wirklich richtig, richtig <lacht> gut. Ja. Und da freuen wir uns auch, wenn wir uns gegenseitig sehen. Cool. Äh, von daher, nee, das ist mittlerweile
0: ist das funktioniert richtig cool. gut. Ja. Und du hast die Firma übernommen jetzt äh, mit neuen Mitarbeitern, damals genau. generalistisch aufgestellt. Ähm, und auch mit einer mit ne, mit ne Umsatzgröße von circa sechs oder siebenstellig. Wo bewegen wir uns da? Äh, das war siebenstellig. Okay, aber ein in ganz ganz, äh, ganz kleiner siebenstelliger okay. Bereich. Okay. Und jetzt vier Jahre später, nee, Moment, wir haben die wichtigste Frage vergessen. Ähm, wenn man eine Firma verkauft die halt ähm, eher im Handel unterwegs mhm. ist ja. und halt da auch da ist ja bekannt, dass Handel jetzt auch nicht die größten Margen hat. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei euch speziell aussieht, aber ähm, sonst spricht man eigentlich immer von, immer von wenigen Prozentpunkten. Ja. Ähm, dann rechnet man da da den Unternehmenswert ja aus. Mhm. Das machen ja meistens dann irgendwie die Anwälte oder Steuerberater. Genau, und ja. dann äh, gibt es da so ein, so einen Richtwert. Wir hatten mal Jörg Timmern heil hier sitzen mhm. und ja. er meinte ja, bei mir war es so Jahresumsatz mal 1,5 ungefähr. Ähm, kann man das irgendwie mit Umsatz irgendwie vergleichen? Ist das da der einmalige Jahresumsatz? Ist das, ist das andere Faktoren, die eine Rolle spielen? Schaut man sich, was, was schaut man sich da genau an beim Verkauf?
1: Na klar, also natürlich den Umsatz schaust du dir an. Du schaust dir natürlich auch am Ende den Ertrag an. Also welche Deckungsbeiträge erziele ich? Was habe ich für Kosten? dann musst du dich natürlich auch bewusst mit der Frage äh, identifizieren, kann ich vielleicht auch Kosten irgendwo optimieren, gerade interne Prozesse mhm. verschlanken.
0: Aber ich meine jetzt für die Firmenbewertung.
1: Also für die Firmenbewertung. Ähm, ja, also natürlich, äh, klar, Umsatz der letzten Jahre, Ergebnisse der letzten Jahre, ein bisschen auch der Blick in die Zukunft. Ja. Ähm, ich bin jetzt nicht der große Steuerberater und nicht der große ähm, Berater in, in, in solchen, in, den, in der Firmenbewertung. Ich weiß, dass es die unterschiedlichsten Methoden gibt, wie man Unternehmen bewertet. Mhm. Mhm. Und diese Bewertungen sind für mich allerdings nur Richtwerte. Weil mhm. ähm, da kommt aus irgendeiner Formel irgendein Betrag raus, jetzt ja. ein bisschen vereinfacht dargestellt. Ja, und du musst dir überlegen, bist du bereit, diesen Betrag zu bezahlen, nein. ja oder nein? nein? Und auf der anderen Seite sitzt der Unternehmer, der sagt, bin ich bereit, mein Unternehmen für diesen errechneten Betrag abzugeben, äh, die Schmerzesgeld in Kauf zu nehmen. Ja. Ähm, und sicherlich kann man das als Richtwert benutzen, muss man natürlich auch für Finanzierung und Ähnliches. Aber am Ende des Tages ist es ja das Geschick beider Parteien, die da am Tisch sitzen und sagen, ich als Käufer bin äh, bereit, einen gewissen Betrag zu bezahlen. Und die andere Seite sagt, okay, das akzeptiere ich oder das akzeptiere ich nicht. Mhm. Und da ist dieser errechnete Unternehmenswert aus für mich persönlich und ich glaube auch in den Größenordnungen, in denen ich mich bewege, tatsächlich ein Richtwert. Mhm. Aber nur weil aus einer Formel irgendein Betrag rauskommt, mhm. muss der nicht im
0: Kaufvertrag drin mhm. stehen. Verstehe. An alle, die auf Jobsuche sind, jemanden kennen, der auf Jobsuche ist, oder es einfach nur spannend finden, welche Hidden Champions sich in unserer Region so rumtummeln. Diese Werbepause hat es echt in sich. Ich wusste ja so in etwa, wo Sehende liegt. Ich wusste aber nicht, dass dort so ein Hidden Champion sitzt. WeLine Europe macht mit 250 Mitarbeitern weltweit, davon übrigens 150 in Sehende, über 100 Millionen Euro Jahresumsatz. Und sie wachsen und wachsen. Daher suchen sie 20 neue Mitglieder für ihr Team im Einkauf und Verkauf. Was macht VLINE? line beschäftigt sich mit der internationalen Beschaffung von Ersatzteilen für große Industrieanlagen. Sie bedienen dabei namhafte OEMs und die größten Industrieunternehmen der Welt. V-Line sucht dich für die zentrale Entsehende. Flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, Hansefit, Bike-Leasing, moderne Büros, wie in einem Coworking-Space und, und, und. Für mehr Infos jobs.v-line.com, dabei jobs.v-line.com. Aber ähm, also wahrscheinlich darfst du es gar nicht sagen, weil der auch so eine Verschwiegenheitserklärung drin ist, aber hast du mehr oder weniger als eine Million bezahlt? Kann ich leider nicht sagen. Ich bin da ja zur Verschwiegenheit
1: verpflichtet. <lacht> ähm, aber äh, deine Vermutung war schon gar nicht so verkehrt. Ja, die Richtung passt schon.
0: Okay, okay, alles klar. Ähm... Dann wollte ich mal zum Thema zurückkommen, Handel, ja. weil Handel hat immer ein Problem, vor allem auch in der Startup-Welt, in der digitalen Welt, wenn wir jetzt von Innovation sprechen, sprechen wir von ganz, ganz selten von Handel, also wir sprechen eigentlich immer dann von Innovation im Handel, wenn man es irgendwie schafft, eine Plattform zu etablieren, wie jetzt Amazon, Ebay oder auch wie der deutsche Gründer, den kennen wir übrigens hier wahrscheinlich gar nicht, aber Chrono24 ja. ist eine Plattform für Luxusuhren, ist ein deutscher, der das gegründet hat und auch super erfolgreich. Extrem. Ähm, und ist auch mittlerweile über eine Milliarde wert oder war mal eine Milliarde wert. Jetzt zahlen wir ein bisschen ja. geschrumpft. Ähm, aber ansonsten ist Handel ja nicht so innovativ, weil Handel halt immer sehr schnell nachahmbar ist. Und war das der Grund, warum du dann dein Businessmodell ein bisschen geändert hast, dass du da irgendwie besser Fuß fasst äh, in den, in den Firmen, dass du halt erstmal irgendwie aus der Konzeptberatung kommst und irgendwie, was war so da, da, die, was waren da die Anreize?
1: Genau, also ähm, natürlich, wenn du aus dem klassischen Handel kommst, und das habe ich ja vorhin schon gesagt, waren wir sehr generalistisch. Ja? Also äh, du konntest bei uns irgendwie äh, für deine Werkstatt den Ringmaulschlüssel kaufen und den okay. Handschuh und den Sicherheitsschuh und äh, vielleicht auch irgendwie nochmal die Arbeitskleidung, die man braucht äh, und die Schutzkleidung, wenn man schweißt. Also waren wir sehr breit aufgestellt. Breites Portfolio, flaches Wissen. Ähm, und damit bist du natürlich sehr stark austauschbar und auch extrem vergleichbar. Mhm. Und das war ein Thema, wo ich gesagt habe, da möchte ich auf jeden Fall ran, ähm, weil ähm, ich aus dieser Austauschbarkeit raus wollte. Genau. Und dann ist Innovation, Handel ist nicht immer Innovation, das sehe ich ganz genauso. Aber ich glaube, es kann die Grundlage für Innovation sein. Und das äh, war auch meine Motivation. Äh, zu sagen, okay, jetzt hast du hier äh, einen Handel, du hast äh, gute Bezugsquellen, also du hast gute Lieferanten, du hast treue Lieferanten. Äh, was kannst du eigentlich daraus noch machen? Und wie kannst du die Beziehung zwischen dir und deinen Kunden eigentlich noch intensivieren, außer der Tatsache, dass du dem irgendwelche Handschuhe oder irgendwelche andere Produkte lieferst? Ja. Und deswegen haben wir uns spezialisiert auf das Thema Arbeitsschutz. Ähm, Natürlich kann ich Sicherheitsschuhe an jeder Ecke kaufen, irgendwie. Ja, aber genau. die Kombination, und, und, und,
0: genau, das ist so äh, ja. Genau, die
1: Kombination aus, ich komme in dein Unternehmen rein, ich gucke mir die Tätigkeiten an, die deine Mitarbeiter tun. Und aus der tatsächlich live Betrachtung, der individuellen Betrachtung deines Arbeitsumfeldes, komme ich und sage, du brauchst einen ganz bestimmten Schuh oder eine ganz bestimmte Eigenschaft einer Schutzeinmaßnahme oder einer Schutzkleidung. Und ich kann dir empfehlen, was für dich das Beste ist. Und das ist für uns die Innovation, dass wir nicht nur am Ende der Wertschöpfungskette dieses Produkt zur Verfügung stellen, sondern dass wir unsere langjährige Erfahrung, wir werden nächstes Jahr 25 Jahre alt, also das Unternehmen wird nächstes Jahr 25 Jahre alt, also aus 25 Jahren Erfahrung über die Produkte und über die Analyse in deinem Unternehmen kann ich dir sagen, welches Produkt eigentlich das Beste für dich ist. Ja? Mhm. Ähm und das ist das, wo wir uns einfach vom Wettbewerb abheben wollen. Wir wollen nicht nur der Anbieter von irgendwas sein, sondern wir wollen dir das beste Produkt für deine individuellen Anforderungen liefern. Und das funktioniert immer in Verbindung mit der Beratung und mit der Begleitung deines Unternehmens.
0: Hm. Das heißt, dann hast du auch sehr, sehr gute Einblicke in den Firmen. Also es ist wirklich Absolut. nicht... okay. Das heißt aber auch dann für mich, du hast ja auch einen Online-Shop, ja. dass der Online-Shop nur irgendwie einfach nur da ist, um es irgendwie zu zeigen oder so. Aber das... Weil wenn du jetzt sagst, du brauchst sowieso diese Unternehmenseinblicke, dann ist der eigentliche Vertriebsweg ja wirklich, in die Firmen reinzugehen und dort vor Ort mit denen zu sprechen und dann eben die Produkte zu besorgen. Aber jetzt so der, der, der reine Kauf, nur der Handel, ist ja wahrscheinlich dann irgendwie nur ein Bruchteil der Umsätze, die irgendwie rein online passieren. Ja, also wir haben
1: einen Online-Shop, aber das ist jetzt nicht so einfach ein Nebenprodukt, sondern unser Shop ist ein... Ja, ich will mal sagen, etwas besonders ist es nicht so der klassische Shop, den wir auch aus dem B2C-Umfeld kommen, wo ich also irgendwie ein Produkt auswähle und äh, das bestelle, äh, sondern unser Shop bietet auch die Möglichkeit, äh, Beschaffungsprozesse zu verschlanken. Wir können beispielsweise über unseren Online-Shop äh, sämtliche Mitarbeiter und Hierarchien äh, abbilden in unserem Shop, indem wir die Mitarbeiter eines Unternehmens im Shop registrieren und mit bestimmten Fähigkeiten oder Befähigungen äh, versehen. Also zum Beispiel kann ich sagen, ähm, der Abteilungsleiter äh, der Instandhaltung ja. bekommt einen eigenen Zugang und der bestimmt, bekommt bestimmte Rechte. Der kann bestimmte Produkte sehen, der hat ein gewisses Budget, was immer im Hintergrund mitgetrackt wird. Ähm, der kann Einblick auf nur bestimmte Produkte nehmen. Ach, krass. Ähm, okay. Jetzt dahin, wird
0: Handel wieder innovativ.
1: Äh, genau, da wird Handel innovativ, weil natürlich äh, es kommen wir auf der einen Seite durch, durch das Thema Beratung und Begleitung in den Unternehmen, äh, in den Handel rein. Aber äh, wir überlegen auch permanent, wie können wir unserem Kunden auch Arbeit abnehmen. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Überlastung. Wie kann ich eigentlich interne Ressourcen optimieren. Also was kann ich tun, um meinem Kunden die Arbeit abzunehmen, um es mal ein bisschen vereinfacht darzustellen. Mhm. Und unser Online-Shop ist nur ein Instrument, in dem der Einkaufsleiter über Rechteverwaltung, Mitarbeiterzugänge tatsächlich es auch ermöglichen kann, dass nicht nur der Einkäufer selber eine Bestellung auslösen kann, sondern dass der Mitarbeiter, bei dem der Bedarf entsteht, sofort selber bestellen kann, wenn es innerhalb seiner Befähigung ist. Mhm. Oder über Freigabeprozesse, die im Hintergrund laufen, mhm. er ein Produkt bestellen kann, äh, was er sofort braucht. Mhm. Ja, ähm, wir haben zum Beispiel einige Unternehmen, äh, die das sehr intensiv nutzen. Da ist es so, dass wir, wir, wir standen vor der Herausforderung, dass jede Bestellung über den zentralen Einkauf ausgelöst werden musste. Das heißt, der Mitarbeiter äh, in einer Abteilung musste den Bedarf seinem Vorgesetzten melden. Der Vorgesetzte hat es an den Einkäufer gemeldet und der Einkäufer hat dann eine Bestellung ausgelöst. Allein dieser Prozess hat manchmal zwei oder drei Tage gedauert, bis wir überhaupt eine Bestellung auf dem Tisch hatten. Ja? So äh, Und mit unserem Online-Shop ist es jetzt so, dass der Mitarbeiter, der feststellt, dass ein Bedarf entsteht in seinem Bereich, in dem Shop sofort die Bestellung auslösen kann. Das heißt, alleine die Lieferzeit, was ja auch ein ganz entscheidender Faktor ist, der über äh, guten oder schlechten Lieferanten entscheidet, kann ich jetzt dramatisch verkürzen, weil ich die internen Prozesse mhm. so optimiert habe oder dem Unternehmen geholfen habe, sie zu optimieren, dass die Bestellung sofort aufgelöst, ausgelöst wird, wenn der Bedarf entsteht.
0: Ja, und viel wichtiger ist ja, wenn jetzt drei Mitarbeiter da 15 Minuten sich damit beschäftigen, genau. dann sind 3 dreimal 15, also 45 Minuten, statt 5 Minuten Direktbestellung. Genau.
1: Wir haben es einmal kon äh, wir konkret gemessen in einem Falle. Wir konnten die Stundenanzahl in einer Einkaufsabteilung um 15 Prozent reduzieren. Durch die Einführung dieses E-Procurements, also dieser digitalen Bestellung. Hm. Und 15% hm. Einsparung finde ich schon ganz ordentlich.
0: Hm. Das, also heißt, das, heißt, das heißt, ihr habt dann auch schon Geld investiert in irgendwie Software-Systeme, ja. ähm, den kompletten Online-Shop nochmal neu aufgebaut wahrscheinlich. Komplett neu, ja. Ähm, und krass, okay. Ja. Und aber, aber eure Distributionskanäle sind jetzt irgendwie jetzt nicht, irgendwie sind immer noch 80% Olli vorne als Vertriebler und 20% dann irgendwie... Google Ads oder LinkedIn oder sowas, oder wie sieht das aus? Ja, also
1: im Akquisebereich oder in der aktiven Betreuung äh, Olli oder seine Mitarbeiter, also dann eher die Mitarbeiter, genau, ähm, die einfach in den täglichen Gesprächen, Telefonate, Besuche vor Ort äh, aktiv sind und da natürlich entsprechend Bedarf aufnehmen. Äh, und das ganze Thema Google Ads ist gerade... In der Entwicklung, sage ich mal, hat im Moment noch einen geringen Stellenwert, aber auch da investieren wir auch ähm, relativ intensiv und ähm, ja, da versprechen wir uns natürlich was von, denn wir haben vorhin über die Generation Z gesprochen, die mhm. ist natürlich viel digitaler unterwegs, mhm. äh, sucht Lieferanten, sucht äh, Lösungen heute auf den digitalen Wegen. Und da wollen wir natürlich auch präsent hm. sein. Hm.
0: Aber sag mal, da müsstet ihr eigentlich auch, also B 2 B-Plattform ist ja LinkedIn. Da müsstet ihr auch da irgendwie aktiv sein, irgendwie mit einer Unternehmensseite. Ja. Mit, da genau. bist du auch aktiv wahrscheinlich. Ja. Haben
1: wir? Wir haben eine Unternehmensseite. Wir posten auch Content regelmäßig, äh, zweimal die Woche mhm. äh, sind wir da unterwegs.
0: Also hast du auch irgendwie einen Content-Manager eingestellt oder oder irgendeine Person, die auch so ein bisschen social media bei euch so ein bisschen betreut? Genau. Ist ja eigentlich mittlerweile Pflicht, ne? Also früher war das immer so ein bisschen nebenbei. Jetzt hat, glaube ich, jede Firma mindestens einen Mitarbeiter, der das... Genau, also wir haben
1: tatsächlich einen festen Mitarbeiter, der sich tatsächlich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ähm, ja, man kann darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist. Und äh, es ist ein lang, langer Weg, weil, äh, ich sag mal, das Invest sich nicht sofort amortisiert. Aber ich bin fest davon überzeugt, langfristig äh, führt überhaupt gar kein Weg dran vorbei. Mhm. Mhm. Man muss es heute tun. Mhm.
0: Wir haben viel über Trends gesprochen. Mhm. Ähm, auch... Ähm, ich bin auch irgendwie gerade überrascht, also auch, auch mit, der, mit der Thematik, mit der dass du jetzt hingehst und sagst, wir machen zwar Arbeitsschutz, ja, aber wir verschlanken auch Beschaffungsprozesse und so weiter. Mhm. Das ist ja halt total USP und ist auch wirklich ein Kaufargument. Ähm, Nächstes Thema wäre so ein bisschen, Stichwort Trends, äh, Nachhaltigkeit. Mhm. Ähm, also wahrscheinlich achten die ja jetzt auch darauf, dass die sagen, hey, ich will, dass meine Arbeitsschutzkleidung irgendwie acht Jahre, dass, ich, dass, dass, dass die acht Jahre ähm, wiederverwendbar sind und nicht mal irgendwie nach, nach zwei Jahren wieder getauscht werden müssen oder sowas. Mhm. Ja. Ähm, oder dass sie sagen, die, wo sind die eigentlich produziert? Kommen die aus China? Kommen die aus Indien? Wo kommen die eigentlich her? Ähm, sind das so Themen? Ja, also es gibt so
1: zwei große Themen im Bereich der Nachhaltigkeit, die uns beschäftigen. Auf der einen Seite werden wir als Unternehmen und Partner äh, gefragt, äh, was tut ihr eigentlich selber für das Thema Nachhaltigkeit? Ähm Manche und je größer die Unternehmen werden, desto höher sind auch die Anforderungen an unser Handeln. Wir haben uns dieses Jahr zertifizieren lassen, das Umweltzertifikat, indem wir uns ja selber verpflichten, unseren gesamten Ausstoß, unser gesamtes Handeln einfach neu zu überdenken und immer zu reflektieren. Das ist das eine. Das andere, was wir in dem Zusammenhang tun, dass wir werden auf unsere Unternehmensgebäude werden jetzt noch dieses Jahr tatsächlich PV-Anlagen installiert. Cool. Ähm, durchaus, äh, genau, groß, also für uns große Flächen die ja Dachflächen, die einfach nicht genutzt werden, die wir zur Verfügung stellen, damit entsprechend daraus auch äh, Energie erzeugt werden kann. Genau, das sind so unsere Sachen. Äh, und natürlich überlegen wir, müssen wir selber fahren? Ähm, wie gehen wir mit dem Thema Abfall um, Recycling? Das sind so Themen, die uns beschäftigen. Wenn es darum geht, was tun wir eigentlich für das Thema Nachhaltigkeit. Dann äh, das, was du gerade angesprochen hast, äh, ist die Frage, okay, die Unternehmen brauchen Produkte, die verbrauchen sich in irgendeiner Art und Weise. Wie gibt es eigentlich Möglichkeiten, wie ich Produkte einsetzen kann, die deutlich nachhaltiger produziert werden? Und da ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass es auch da Trends gibt, ganz deutliche Trends. Mittlerweile äh, kann ich CO2-neutral produzierte Schuhe in meinem Unternehmen einsetzen, wenn ich das beispielsweise mhm. möchte. Mhm. Ähm, große Unternehmen in unserer Branche überlegen, tatsächlich auch Produktionsstandorte nach Europa zu verlagern, die heute in Asien sind. Also da gibt es schon deutliche Bewegungen. Ähm, wir selber überlegen gerade auch mit Partnerunternehmen zusammen, wie man zum Beispiel das Thema ähm, Abfallwirtschaft, also wie schafft man einen Abfallkreislauf, mhm. wie kann man beispielsweise Kleidung und Sicherheitsschuhe wirklich recyceln, also mhm. wirklich recyceln, nicht mhm. irgendwo äh, in die Tonne werfen, sondern in seine Bestandteile auseinandernehmen. Äh, da sind wir gerade dran, äh, zu überlegen, wie kann man das auch wirklich sicherstellen mhm. und äh, auch sicherstellen, dass es wirklich richtig recycelt wird in die Einzelteile. Gibt es da schon Modelle oder ist es einfach
0: gerade mhm. nur gerade so der Umbruch in, in den Köpfen?
1: Es ist der Umbruch in den Köpfen, muss man ganz klar sagen. Also äh, die Unternehmen, die Hersteller, die wir vertreiben, die werben jetzt natürlich alle ganz groß damit und versuchen zu reduzieren. Der eine kauft sich frei, wie man so schön sagt. Äh, andere nehmen das wirklich sehr ernst und arbeiten äh, und, und verändern ihre Produkte wirklich, äh, auch Logistikketten und Lieferketten. Äh, also da sieht man schon, dass da ein sehr starker Umbruch ist. Mhm. Es kommt aber von beiden Seiten. Also auch Unternehmen, also Träger, Nutzer dieser Produkte fragen das auch immer stärker nach. Das ist einfach ein Thema, was dramatisch zunimmt, ganz klar. Mhm. Äh, wenn ich mir überlege, dass ich einen relativ hohen Verbrauch habe, also egal was, ob jetzt Kleidung, Handschuhe, nimm man das Thema Handschuhe, wir haben Unternehmen, wo 500, 700 Mitarbeiter sind, die zweimal, zweimal am Tag die Handschuhe wechseln. Dann kannst du dir überlegen, wie viel Handschuhe am Ende des Tages als Abfall generiert wird. Und das ist schon eine Überlegung wert, wie kann man hier tatsächlich Modelle überlegen, entwickeln, um, um da entsprechend nachhaltiger zu sein und diesen Müll zu reduzieren.
0: Krass, mehr Bewegung als, mehr Bewegung als man denkt, ne? so ein in, Industriebedarf.
1: Ja, ist so, tatsächlich. Ja. Hm. Es, äh, es ist nicht ganz präsent, weil es einfach kein Konsumer ist. Also wir lesen das nicht aus den Lipfassäulen hm. und irgendwie kurz vor der Tagesschau, äh, aber da ist tatsächlich extrem viel Dynamik hm.
0: drin. Ja. Es ist auch spannend, dass du sagst, dass Produzenten überlegen, aus Asien die ähm, Standorte nach Europa zu verlegen. Ja. Sonst ist es eigentlich immer andersrum, aufgrund von den Kostenfaktoren. Genau. Aber dann aufgrund von Nachhaltigkeitsfaktoren dann wieder herzukommen, ist... Äh, aus den, aus den Industriegeschichten, die ich so kenne, ungewöhnlich, aber würde ich gut finden, würde ich begrüßen.
1: Also Finde ich auch gut. Ähm, natürlich äh, kommt das Thema äh, Lieferkette, also Logistikweg ist das eine. Ähm, und das Thema Verfügbarkeit ist auch eine Motivation. Ähm, wir haben das mit Corona erlebt, ähm, dass teilweise die Verfügbarkeit fast auf null gesenkt war. Wir haben hm. keine Produkte mehr bekommen, weil alles irgendwo in Asien in irgendwelchen Containern lag. Hm. Und darunter haben auch die Hersteller gelitten. Und auch das ist eine Motivation und auch ein USP, wo sie versuchen, sich vom Wettbewerb abzuheben, indem sie sagen, wenn ich in Europa produziere, kann ich auch eine permanente Verfügbarkeit sicherstellen. Ja.
0: Hm. Sag mal, aufgrund des Fachkräftemangels nehmen ja auch überall so Personalmarketingmaßnahmen zu. Und ähm, das würde ja auch bedeuten, dass, also ich sehe zumindest immer mehr Firmenfahrzeuge, die beschriftet sind, mhm. immer mehr, ähm, also es gibt mittlerweile Firmen-Sneaker, ja. die dann irgendwie nochmal beschriftet genau. sind und beklebt sind. Ja. Und macht ihr auch? Ja, machen wir auch. Okay, cool. Und ähm, merkst du da so einen Zulauf, dass die Unternehmen sagen, hey, ich will jetzt mein Produkt mhm. immer gebrandet haben und mach dir so? Also gehört das zu eurem Leistungsportfolio? Ja, also gehört zum Leistungsportfolio äh, und wir
1: merken da einen extremen Zuwachs. Also ähm, zwei Dinge versuchen, glaube ich, äh, die Unternehmen damit zu erwirken. Auf der einen Seite natürlich sich äh, vom Wettbewerb abzuheben, äh, äh, das ist das eine, sichtbarer zu sein. Mhm. Ähm, wenn ich irgendwo mhm. auf der Straße bin, auf der Baustelle, wo auch immer, auf der Montage, dann wollen die Unternehmen sichtbar sein. Und so ein Markenbotschafter, also der Mitarbeiter, der als Markenbotschafter fungiert, ist natürlich auch ein günstiges Marketing-Instrument,
0: Muss man ja auch ganz
1: klar sagen. Und
0: ehrliches. Und authentisches. ehrliches,
1: genau. Ja. Und besonders dann ehrlich, wenn die Mitarbeiter nach getaner Arbeit immer noch in der Firmenkleidung rumrennen. Ja. Dann hast du es, glaube ich, geschafft, dass der Mitarbeiter sich voll und ganz mit der Marke und mit seinem Arbeitgeber identifiziert. Und das ist auch der dritte Punkt. Das Thema Identifizierung der Mitarbeiter ist auch so ein ganz wichtiger Punkt im Rahmen des Fachkräftemangels. Alle versuchen natürlich, ihre eigene Marke, ihr eigenes Unternehmen gegenüber den Mitarbeitern auch zu positionieren. Also nicht nur nur Kunden und dem Umfeld, sondern auch den Mitarbeitern gegenüber. Und ja, es ist tatsächlich so, wir branden mittlerweile Sicherheitsschuhe, wir branden Handschuhe. Hm. Aber das macht ihr nicht selber, oder? Das macht irgendein Subunternehmer von euch wahrscheinlich? Das machen wir in Kooperation mit einem Partner zusammen. Okay. Genau. Hm. Aus
0: Eifeld dann, oder? Äh, aus Eifeld, genau. Okay, und sag mal, also so viele also das, was du jetzt so beschreibst, du hast im Grunde dann eine Firma gekauft. Jetzt Wir werfen mal einen Raum für eine Million und warst da jetzt mutig und baust, hast die Firma auch umgebaut, auch echt finde ich beeindruckend, digital und innovativ umgebaut, aber so viele ähm, innovative Firmen gibt es da eigentlich aus der Ecke ja nicht, ne, Eifeld? Also das ist ja, ich kenne jetzt noch irgendwie Thomas Weiser, Innotape. Absolut. Ähm, dann gibt es da noch ähm, ähm, die, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die Papierfabrik. Zappi. Sapi, genau. Ja. Und noch Maya Seals. Genau, Maya Seals. Und genau. fällt mir da jetzt nicht ein? Also es gibt viele, viele weitere, also ob das
1: jetzt äh, das Unternehmen Ronge ist, äh, beispielsweise. Stimmt, ja. ähm, es gibt auch viele kleine. Aber Ronge ein Profil, ne? Ja, Ronge aber war jetzt aber
0: auch nur irgendwie ein Standort von ganz, ganz vielen, glaube ich. Also sie sind da irgendwie nur die kommen nicht ur ursprünglich aus Eifel meine ich doch, die,
1: doch das ist ein ursprüngliches Eifelder Unternehmen echt äh, soweit ich weiß ich muss okay. jetzt aufpassen dass ich nichts falsches sage ja. aber ich meine es muss Eifelder. Ich mal checken genau aber es gibt ganz viele ob das jetzt allokant ist ähm, also ähm, ich könnte es jetzt, äh, jetzt gar nicht alle aufzählen also,
0: ähm, aber Eifel ist jetzt hier in Hildesheim jetzt nicht so präsent also nicht so also würde wenn man jetzt an irgendwie an einer Innovationsecke in Hildesheim denkt mhm. denkt man da nicht an Eifeld ja,
1: es hat vielleicht auch ein bisschen was äh, damit zu tun, also ich will jetzt das Wort Rivalität nicht in den Mund nehmen, aber dass es so ein bisschen gespalten ist ähm, zwischen Aalfeld und Hildesheim. ich kann es immer schlecht nachvollziehen, warum das so ist, ehrlich gesagt, aber hm. ähm, die ur und Ur-Hildesheimer werden wahrscheinlich wissen, was ich meine, äh, dass es da so <lacht> die Trennung der sieben Berge gibt, <lacht> die bekannte. Ähm, ja, wobei, wie gesagt, ich, äh, der als äh, nicht Alfelder und nicht-Hildesheimer so aus Extern komme, war tatsächlich extrem überrascht, wie viel innovative äh, Unternehmen es gibt, wie viele Große Unternehmen und auch Hidden Champions es gibt so im Landkreis. Also, mhm. Das gilt für Hildesheim als auch für den Landkreis, war ich extrem überrascht, ähm, wie viele Unternehmen es da gibt. Toll. Also ja, mhm. war ich extrem positiv überrascht darüber.
0: Ich finde das sehr cool, dass, dass du in Eifel bist. bin ja gebürtiger Eifelder. Ja. Und ähm, bin da auch irgendwie alle zwei, drei Wochen auch Family besuchen, Aha. weil meine Oma danach wohnt. Und ähm, jetzt muss ich aber trotzdem die Frage stellen, ähm, Wer sind eigentlich so die Key-Accounts bei dir? Also wer sind so die, die, die größten Kunden bei euch, die man so vielleicht auch kennen würde? Oder darf man das gar nicht sagen? Kann man irgendwie nur darauf anspielen? Sind das Industriefirmen hier aus der Umgebung? Bist du eher bundesweit aktiv? und Oder bist du hier irgendwie immer eine Stunde Autofahrt unterwegs oder wie ist es bei also dir?
1: Wir haben tatsächlich einen relativ großen Radius, also historisch bedingt kommen wir natürlich, weil wir aus, wir unseren Dienstsitz ja in Aalfeld haben, es ist, liegt es ein bisschen in der Natur der Sache, dass da natürlich ein Schwerpunkt ist, hm. aber mittlerweile gehört der ganze Landkreis dazu, also wir, sind, wir fahren tatsächlich von... Ich sag mal, von Hildesheim bis nach Hameln, äh, von Hannover bis nach Einbeck, das ist so unser mhm. Einzugsgebiet. Ähm, ja, und ich will, ich will gar keine Namen nennen, äh, aber im Prinzip, du hast es ja schon gesagt, äh, Industrie, Handwerk, Kommunen, mhm. ja, das sind so die drei Überbegriffe und äh, im Prinzip, ja, Unternehmen aller aller Größenordnung. Also hm. zu uns gehören äh, oder wir, wir dürfen Automobilkonzerne betreuen, wir dürfen äh, Dachdeckerbetriebe betreuen. Also es ist wirklich ein schöner, bunter Mix. Und es, das ist auch einer der Dinge, die mir einfach extrem Spaß machen. Mhm. Ähm, ich komme heute Morgen äh, aus einem Bauunternehmen, bin heute jetzt bei dir, bin im Nachgang äh, bei einem Lebensmittelproduzenten. Ach, also wirklich extrem wechselnde ja. Themen, immer neue Herausforderungen. Und das ist das, was ich absolut liebe. Also ähm, ja, es ist kein Tag wie der andere, es ist kein Kundenbesuch wie der mhm. andere. Und das macht es für mich mhm. einfach mega mhm. fantastisch.
0: Und wenn du bei den Firmen bist, dann wirst du ja meistens... Also jetzt auch so bei den Konzernen oder so, mhm. aber meistens bei den Geschäftsführern, gar nicht bei den Einkäufern oder sowas, oder?
1: Ja, genau. Okay. Also wenn wir in der Beratung sind, dann äh, beraten wir und betreuen äh, und sind in der Kommunikation mit den mhm. Geschäftsführern selber ähm, oder mit deren direkten Führungskräfte, also der zweiten Führungsebene. Das sind im Prinzip so unsere Ansprechpartner, Sicherheitsfachkräfte, mit denen wir dann tagtäglich zu tun
0: mhm. haben. Ja, wie, genau. wie, ist, wie ist so die Umsatzverteilung zwischen Handel und Beratung? Ist das so 70-30, also 70 Handel?
1: Äh, Im Moment würde ich sagen 70 Handel, 30 Beratung, aber ähm, das Pendel schlägt relativ stark aus, weil wir das Thema, wir sind ja in Anführungsstrichen erst vier Jahre in dieser hm, hm. Transformation, sage hm. ich mal. Äh, aber ist schon für, Wahnsinn
0: viel geändert also und auch äh, scheinbar erfolgreich.
1: Ja, äh, wir sind ein bisschen ausgebremst worden durch Corona. Das hat uns tatsächlich ein bisschen äh, ja, in stimmt. unserem Zeitplan nach hinten geworfen. Wir wären gerne ein bisschen weiter. Aber ich glaube, dieses Verhältnis, das
0: wird tatsächlich sich noch in den nächsten Jahren ändern. Hm. Das war auch spannend, ne? Dann, dann macht man sich selbstständig und dann denkt man, jawohl, jetzt gehört die Welt mir. Ich habe jetzt meine eigenen ja. Leute, habe die Firma jetzt gekauft ja. und dann kommt Corona. Und dann genau. steht man da, ja. denkt man, ja gut, Unternehmensrisiko. Äh, es genau, steht, steht in Paragraphen drin als Insolvenzrisiko, gehört dazu. Gehört dazu, <lacht> genau. Es war genau
1: so ziemlich genau zwölf Monate, nachdem ich äh, den Schlüssel übernommen habe, kam Corona. Und das war, ja, es war schon ein Schockmoment, ja, definitiv, ja. Aber ähm, wir sind da gut durchgekommen. Ja. Genau. Wir haben gekämpft, haben viele Dinge ausprobiert. Wir haben auch äh, Dinge ausprobiert, die dann auch irgendwann mal nicht funktioniert haben, äh, wo wir sicherlich auch viele Ressourcen und äh, auch ver verbrannt haben, die am Ende nicht funktioniert haben. Aber das ist so ein bisschen mein Credo. Also, ja. Du musst es ausprobieren. Wenn du es nicht ausprobierst, dann ja. weißt du nicht, ob es funktioniert. Ja, ja.
0: Ja. Es, gibt ein, es gibt einen Startup-Gründer, der heißt Johannes Kliesch, der verkauft Socken, total verrückt, aber verkauft online Socken und macht damit 60 Millionen im Jahr. Und ähm, der wurde mal gefragt, wie viel Geld verdienst du eigentlich? Und dann hat er gesagt, frag mich mal nicht, wie viel ich verdiene, frag mal lieber, wie viel Geld ich bisher verbrannt habe. Ja. Und äh, das ist so eine andere Denkweise, die ich, die ich spannend fand, weil du jetzt eben meintest, sehr, sehr, sehr viel Ressourcen ja. noch verbrannt. Aber das gehört als das gehört zum Geschäft.
1: Absolut, genau. Also, du musst halt immer gucken, wie viel kannst du selber für für dich verkraften, also wie viel Risiko, wie viel Geld, äh, wie viel Bereitschaft kannst du verkraften, aber wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, dann ist Selbstständigkeit, glaube ich, ein schwieriges Thema, also das wird hm. jeder, mit Sicherheit jeder Unternehmer sagen, egal ob er jetzt selbst gegründet hat oder ob er gekauft hat, du musst eine gewisse Risikobereitschaft mitbringen, ähm, ohne dem geht es, glaube ich, nicht.
0: Hm. Ja. Mega. Ähm, abschließend vielleicht noch deine Lieblingsecke in Hildesheim und in Eifeld.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, so die Lieblingsecke äh, schwierig. Also äh, sowohl in Eifeld als auch in Hildesheim finde ich den Marktplatz ganz toll, äh, weil es, ich kann mich dort hinsetzen, ich kann da ähm, was essen, was trinken und kann Menschen beobachten. Das tue ich extrem gerne. Ähm, ja, also das äh, leider fehlt ein bisschen die Zeit. Ich würde es gerne häufiger machen. Ähm, ehrlich gesagt, mir fehlt sicherlich das Wissen um jede kleinste Ecke in Hildesheim und in Eifeld. Mhm. Ähm, ich mag den gesamten Landkreis. Ich finde es immer wieder erstaunlich, wie schlecht, und das meine ich nicht nicht böse, aber wie schlecht so die Hildesheimer und die alfelder über den Landkreis sprechen. Ich selber darf ja auch bei der Entwicklung des Standortmarketings zusammen mit der Hirek und der Sonja Fuchig dabei mitarbeiten. Und dabei stellen wir so fest, dass ja, wir selber nicht zufrieden sind mit der Region hier. Und ich bin ja der Außenstehende, also ich komme mit dem Blick von außen und muss sagen, ich kann das gar nicht nachvollziehen, weil der gesamte Landkreis, egal ob Alfeld, Hildesheim oder auch sämtliche Orte im Landkreis, wir haben in der in der in dem Mix so viel zu bieten. Ja. Und es fehlt das Selbstbewusstsein. Ja, ich glaube, es, das kann man so sagen, es fehlt ein bisschen an Selbstbewusstsein. Ich glaube, wir, wir müssten das, was wir haben, viel, viel stärker vermarkten und dürfen auch ein bisschen stolzer sein auf das, was wir eigentlich haben.
0: Perfekte ja. abschließende Worte. Und genau deswegen machen wir diesen Podcast, um ein paar mehr positive Stimmen hier herzubringen. Olli, vielen Dank. Ja,
1: hat mir super viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Das war wieder eine Folge unseres Podcasts High Wirtschaft. Für mehr Infos und Tipps rund um Wirtschaft, Digitalisierung und Marketing, folgt uns auf Instagram und LinkedIn und checkt unsere Webseite www.markenverjüngung.de.